0: El camino a la victoria comienza aquí Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez Mauricio Gutiérrez Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga, domínala Acabó el draft de la NFL y obviamente teníamos que grabar los fantásticos para hablar de lo más relevante que ha sucedido eh, eh, en el impacto fantasy después de lo que vivimos de jueves a sábado. También ganadores y perdedores porque los hay, Fer. Aunque quizá hayamos salido del draft con un sentimiento no tan entusiasma como estábamos hace una semana.
1: Bueno, yo creo que también estábamos, sabía, sabíamos un poco que este sería un draft distinto de otros años, ¿no? no sí. Quizás no era el draft más que más esperábamos impactos para fantasy, ¿no? De los últimos años, porque además <risa> hemos tenido ahí unos cuantos años con rookies extraordinarios, espectaculares, eh, y este año teníamos un rookie, así como que era con mucha diferencia, ¿no? Que pensábamos que sería... El rookie, con, que, sería, que saldría muy alto y que nos daría tal, no sé qué, pero al final no fue solo Bijan Robinson, no fue la dirección de, de Jamir Gibbs que, que, que llamó la atención de todo el mundo, que sorprendió todo el mundo, tocó, no yo creo que podemos decir, no un poco eh, todo el mundo. Pero además de Bijan Robinson, Jamir Gibbs son cuatro wide receivers eh, altos en, segunda ronda, en primera ronda, después en segunda ronda. También hay nombres bastante interesantes, eh, que bueno, o sea, hay nombres también sorprendentes. En fin, yo creo que, que, yo creo que es un poco en la línea de lo que, que hablamos en, la, en, el, en el programa anterior. Eh, quizás no hay tantos fuegos artificiales, Exacto. pero yo creo que vamos a tener ahí una clase media, principalmente en rondas medias eh, de, de los drafts, Va a haber, va a haber algún, más, más de un League Winner, ¿eh? yo creo.
0: Venga, esa palabra me gusta, League Winner. Así que estoy entusiasmado por escuchar en un momento más de quién se trata o de quiénes se tratan. Para mí, sobre todo, pensando en la inmediatez, no en 2023 siento que los destinos de la gran mayoría de los novatos, póngase running backs, wide receivers, tight ends, no me entusiasma tanto, y sobre todo en los running backs, yo decías, hablabas de los fuegos artificiales, yo tenía bastantes fuegos artificiales ahí listos para ser prendidos, pero haz de cuenta que un pic antes de ser elegidos, me metieron los fuegos artificiales al, al agua, y no prendieron en lo absoluto, se cebaron, como suele, como suele hacer Israel abanicanda, eh, Roshon Johnson me gustó el destino pero creo que había eh, mejores eh, Zach Evans Kendrick Miller, etcétera ah, hay muchos que ya estaremos hablando Fer, hablemos del top 5 de los 5 novatos más relevantes para el 2023 ahora que conocemos su destino y obviamente no podemos empezar a hablar de alguien más más que de Villan Robinson si decíamos hace una semana que creíamos que tenía potencial para ser top 8 en general y en la posición de running back, ahora llega a los Falcons al equipo que más corre en la NFL dando un mensaje duro, contundente, que lo que pretenden es seguir corriendo. ¿Dónde colocas a Villan Robinson? En general, obviamente, ni vamos a discutir si es un pick de primera ronda o no, porque lo es, sino dónde en la primera ronda de drafts en agosto vamos a tener que elegirlo.
1: Uy, agosto es muy lejos de agosto todavía, <risa> ahí el drama está con Barclay si va, ser, si va a firmar o no, o sea, puede que haya alguno que otro trade, o sea, las lesiones, yo creo que más que hablar de dónde ir allí, te irá uh -huh. en primera ronda y eso yo creo que es mucho, ¿no? Y además, es el running back número uno y ha ido a un sitio donde yo creo que era el, yo creo que era el mejor destino posible dentro de lo que, de que es un equipo que le quería y le quería dar uh -huh. protagonismo para también ser un equipo donde no había una gran opción detrás. ¿no? Yo creo que más que Vision Robinson, que al final yo creo que hemos hablado de él bastante en el último programa y yo creo que no hay mucho más que añadir, o sea, es un jugador que... Es la superestrella de este draft. O sea, va a ser un jugador de primera ronda y ya vamos viendo cómo va evolucionando. Top 5, Top 5. No, no, yo Top. creo que es, es muy, muy... A ver, <ríe> no, es muy que, ilusionado.
0: No, a ver, a ver. A ver hablemos, hablemos de running backs. Es Christian McCaffrey, Saquon Barkley, mm. Austin Eckler, mm. ¿Quién se me está yendo? Jonathan Taylor.
1: William mm. Robinson. Sí, pero top 5 entre running backs.
0: Sí, y, 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 de, y en general puedes meter a Justin Jefferson y punto, ¿eh? Así. Yo creo que sí, para mí es un pick top 6 en drafts en agosto, y yo sé que falta mucho para agosto, ¿no? Pero incluso hablar de Villan Robinson por su talento y por el lugar al que llega como un running back top 5, a ver, siento que lo estoy rankeando bajo. Me gustaría decir que puede llegar a ser un top 3, pero bueno, a lo mejor me estoy entusiasmando de más y tú querías hablar de, de, de otra opción.
1: No, o sea, no, yo te entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pero a mí me gusta tener un poco más de cautela, principalmente con los, con los, <risa> con los rookies. Al final nunca les hemos visto jugar y hay una, una gran diferencia entre el college y... Y, claro. y la NFL, y también estamos hablando de los Falcons, que no es un equipo extraordinario, ¿no? que No tendrá buena defensa, a lo mejor el juego, no sabemos también muy bien o sea, cómo va a quedar la posición de quarterback en este equipo, los, los Falcons puede ser un desastre absoluto esta temporada y terminar o en sea, el top 5 del draft de la viene ¿no? Entonces... ¡Qué, qué es, feo! ¡Qué feo, eh? Fer,
0: ¡Qué feo! Decir, pueden ser un desastre y luego volteas a ver y dices... Drake London, Kyle Pitts, Villan Robinson, ¿no?
1: Pero es claro, cierto, pero ¿quién puede terminar siendo un desastre. Sí. Claro. Ese este es el problema, ¿sabes? Entonces, yo no sé, ¿sabes? Pero yo creo que más sorprendente, yo creo que la gran noticia de este draft tiene que ser Jameer Gibbs, sí. una pick de top 12 de la NFL.
0: ¿Qué estaban pensando los Lions? En fantasy este... me encanta. O sea, no, no le vamos a reclamar,
1: pero... Eso es lo que te iba a decir, o sea, es que, vale, DeAndre Swift se fue a los Eagles, eh, bueno, a ver qué pasa allí, en, en Filadelfia con él, eh, pero yo, yo lo que creo, yo lo que quiero buscar un poco es que la gente piense eh, uh -huh. los últimos running backs que fueron drafteados en el top 12 de la NFL, ¿no? En 2015, top Gurley, 2016, Ezequiel Elliott. 2017, Christian McCaffrey y Leonard Fournette. 2018, Zachary Barkley. Yo, no, yo creo que la gente sobrereacciona, eh, está sobre en relación a los Lions. Y el hecho de que tengan allí, o sea, un, eh, que tengan a, <ríe> a David Montgomery. Si lo han drafteado ahí, es porque tienen un plan. Obvio. Y porque lo van a usar. <ríe> claro. Y yo estaría preocupado si fuera, yo qué sé, a lo mejor en los Vikings, porque Dalvin Cook, ¿no? O los Chargers con, con, eh, con Eckler, pero hablo, estamos hablando de David Montgomery, ¿sabes? No es. Sí, o sea, no llegó
0: a competirle a Seiko Barclay, ¿no? O a Christian McCaffrey, claro, sino sí, por supuesto
1: Entonces, sí, sí, yo sí. creo que en términos de, de dynasty, vamos a decir, ¿no? El rookie drafts, que, que son los drafts que la gente... Yo creo que, no sé, yo tengo la impresión, Mau, de que la gente que nos está escuchando ahora mismo en, ¿Sabes? A principios de mayo... Yo uh -huh. creo que será gente que juega Dynasty, ¿sabes? ¿No? Sí, gente que... normal no es. <risa> <risa> si tú nos estás escuchando, problema de fantasy, en mayo es porque eres un enfermo para vosotros. Ese, sí, y eso es un elogio. Eso es un elogio. No, no, sí, claro, estar, sí. No lo tomen mal. Tómenlo como elogio. Te, te doy las gracias, te quiero mucho y haré uno de los nuestros, porque es así. Aquí estamos tú y yo, ¿sabes? Exactamente. Grabando el podcast en un día festivo con, yo qué sé, 10 horas horas de, de diferencia horaria, faltando todavía seis meses para la temporada, porque es así, porque nos encanta y porque el fantasy tiene distintas caras, distintos eh, matices, que jugar fantasy en mayo y hacer rookie drafts te hace mejor jugador de fantasy en season long, en o sea, en la, las, las ligas de tus amigos, porque cuando uh -huh. llegues allí en agosto, tus amigos no tienen ni idea de quién es Duncan Kate Cates, o sea, claro. o quién es Jonathan Mingo, tú sí. vas a llegar vas a destrozar, porque Jonathan Mingo es un fenómeno sí. y va a destrozar la temporada de este año, es una gran sorpresa, vamos a hablar de él, pero Jeremy Gibbs es un poco eso, o sea, yo le tengo número dos en, en, en general general, en los rookie drafts por eso, porque es una pick, claro. es, un, es un top 12 del draft sí. y, y ha ido Totalmente. a un equipo que quiere correr con el balón, un equipo que va a ser bueno este año, un equipo que va a competir que va a competir sí. por llegar a los playoffs este año un equipo que tiene un ADN muy rocoso y muy de trincheras y a mí me encanta Jamil Gibbs para esta temporada como, o sea, yo creo que yo no sé, yo no he pensado bueno, no he pensado dónde <risa> ¿Draftearía Jamir Gibbs en Season Long? Eso todavía voy a tener tiempo para pensarlo, pero si tengo la número dos en un rookie draft, yo no pienso dos veces, yo voy a con Jamir Gibbs.
0: Incluso en Superflex, Fair, en ligas que utilizan dos no, corebacks, o ahí sí, sí ahí, no, es, no, no. es Anthony Richardson, Bryce Young y CJ Stroud mucho antes que Jamir Gibbs, ¿cierto? Uf. No, ahí
1: yo creo que estamos, hay una discusión. Eh, sí. Yo creo, yo creo que iría con Anthony Richardson. Eh, sí, yo también. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero en ligas normales de un solo coreback, en Dynasty, Jamir Gibbs es el número dos. Incluso creo que va a ser el segundo novato que más va a producir esta temporada. Yo estoy contigo. Nadie, absolutamente nadie. Y sobre todo un equipo que lleva una tendencia favorable de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no, Fer? Uh -huh. eh, un equipo que quizás sí le podemos decir... ¿Qué están haciendo? Porque le podemos cuestionar ir por un running back, le podemos cuestionar haber ido por el linebacker Jack Campbell tan temprano teniendo dos picks, parece ser que, que son perdedores del draft, pero al final de cuentas, nada de eso nos importa. Porque en fantasy lo que nos importa es la producción. Y la mejor correlación que existe en producción fantasy es el volumen y el volumen va precedido en un novato por capital del draft y Jamir Gibbs lo tiene por completo al haber sido un top 12. Hay que recordar, añadieron a Sam LaPorta, ¿no? Que también estaremos hablando de él, pero Jameson Jameson Williams está suspendido por los primeros seis meses, digo seis, seis eh, semanas de la temporada y ahí Jamir Gibbs va a tener un rol bien importante, va a tener el rol que siempre quisimos que tuviera de Andre Swift es así. Y por eso nos encantaba de Andrew Swift, por la capacidad y por la oportunidad que nunca tuvo. Jamir Gibbs sí la va a tener porque no hay de otra.
1: No, y si tú eres uno de los que en Dynas se compró eh, de Andrew Swift ¿Bien? Eh, con un descuento, eh, mejor destino imposible, ¿no? Porque al Exacto. final o sea, si tiene que salir bien en algún sitio, es, tiene que ser en Los Higos porque es, un, es una franquicia equilibrada, eh. Eh, pero, bueno, si no salió mal, si no salió bien, se si salió mal en, en los Lions, por algún motivo será. Entonces, tampoco sí. yo, creo que, yo creo que hay ahí un, una eh, así, euforia alrededor de Andrew, Andrew Swift, que yo creo que es muy exagerada, muy sí. exagerada.
0: Creo que sí, hay que tener reserva. Creo que sí sale como un ganador del draft porque le vendrá bien el cambio y como tú dices... Mejor destino imposible para él. Eh, creo que en los Eagles van a valorar lo que puede aportar, pero de eso decir que puede ser un running back top 20 me parece mucho. Creo que puede ser un running back 3 alto, intermitente, hasta ahí. Pero. Sí, yo estaba quiero... viendo
1: en los. Perdona, Mau, eh, dale, voy, dale, dale. interrumpí, pero yo estaba viendo en, en los números de, de estos torneos de baseball que la gente uh -huh. ya, ya está drafteando. Y dando un salto a mitad de cuarta ronda de Andrew Swift. O sea, me parece ah, una locura. Sí, 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 locura sí, es locura.
0: bastante alto. Hablando de rondas y demás, ¿tú no te quisiste comprometer con Jamir Gibbs? Yo sí, yo sí me voy a comprometer y de una vez te voy a decir dónde lo tengo colocado. A lo mejor no con un número específico, pero para mí, entre corredores para 2023, Jamir Gibbs es un top 15. Y escuchen bien, porque esto se puede descarrilar eventualmente. Si llegamos al training camp y Jamir Gibbs empezamos a ver que deja un poco de lado a David Montgomery como por talento y capital del draft puede suceder. A ver, yo no espero que Jamir Gibbs sea un caballo de batalla porque su físico y su perfil de running back no le dan para hacerlo. Pero si podemos empezar a perfilar que pueda tener 15 toques por juego y a lo mejor limitar a David Montgomery a unos 5 u 8 toques, entonces Jamir Gibbs. Si eso es lo que empezamos a perfilar, para agosto no me extrañaría que empiece a colarse a principios de primera ronda, finales de segunda ronda en drafts de fantasy
1: fútbol. A mí me parece muy exagerado, pero yo entendería tercera ronda, yo entendería. Okay. Yo creo que, que si
0: quieres encontrar a Jamir Gibbs en tercera ronda, Fer, lamento decirte no que probablemente a a lo, que lo vayas a, a lo tener mejor, sí. en cero a mejor, equipos.
1: A lo mejor sí.
0: Bueno, a lo mejor el, el que juegas ahí con los de tu cuadra en España, probablemente. <risa> Fer, pasando a, a otro que se ve muy beneficiado por el lugar al que llega, es el wide receiver Jordan Addison. ¿Te gusta su llegada a los Vikings? Creo que de todos los, los wide receivers que fueron seleccionados en primera ronda, Jackson Smith Jigba que llega a los Seahawks, Quentin Johnston que llega a los Chargers, Cy Flowers que llega a los Ravens y Jordan Addison a los Vikings, creo que es el que más puede producir de inmediato en 2023.
1: Sí, quizás lo que dices tú, ¿no? Un poco, incluso ya vamos a hablar un poco de ganadores o no de, de uh -huh. este draft. Entonces yo tengo ahí mi lista de unos cinco ganadores, yo tengo a Jordan Addison, porque exactamente, yo creo que en términos, si vamos a hablar de, de, de impacto inmediato, la oportunidad, él es, Addison está lleno de un equipo de él llega inmediatamente para ser el número dos. Por supuesto. Así un tal equipo cual. equilibrado, un equipo, un ataque bastante prolífico, yo creo que es, o sabes, como rookie de primera ronda quizás puedes decir que es eh, el que más potencial tiene para tener un impacto inmediato. Sí. ¿no? Porque ya sabemos que wide receivers de primera ronda tiene, suelen tener bastante impacto, eh, suelen tener oportunidad, y entonces cayendo en el como Los Vikings, donde no hay mucha competencia contra él, y además que hay el mejor wide receiver de la liga en, la, en el lado opuesto, eh, yo creo que, que muy buena, no, no solo. Tiene eh, a, a Justin Jefferson de un lado, pero también tiene a TJ Hawkinson ¿no? en Exacto. el medio del campo para abrir espacio. Yo creo, que la sí. la, la, yo creo que está muy bien la oportunidad de Jordan Addison como impacto inmediato eh, para Fantasy. Cuando hablamos de, de impacto
0: inmediato, puede tener un rango de posibilidades muy amplio, y me gustaría acotarlo para que la gente que nos esté escuchando no se haga falsas expectativas. No estamos esperando que Jordan Addison sea un top 12 y que replique algo como ha hecho llamar Chase y T. Higgins o Tyreek Hill y Jalen Waddle. Vemos a Jordan Addison, al menos yo, Fer, no sé si coincidas, como un wide receiver 36, quizás similar a lo que pudo hacer, o un poquito menos de lo que pudo hacer Drake London el año pasado. Ese más o menos es el rango en el que veo a Jordan Addison.
1: Puede ser. Puede ser quizás más, ¿no? no sé, no sé, no he pensado en este sentido. Uh -huh. Yo he pensado que yo creo que, no, no, lo que vuelvo a decir, o sea, claro, estoy pensando ahora mismo, mi, 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 ¿cómo te voy a explicar? O sea, el, el conflicto mental que tengo ahora mismo es si tengo la número 3 del draft si draftee a Jordan Addison o Jackson Smith en Guida o, o Quentin Johnston, ¿sabes? Yo creo que los tres están más o menos... Sí. Para mí, comparten los tres esta tercera posición, ¿sabes? En sí, entonces, yo
0: en Dainas sí prefiero, prefiero a Jackson
1: Smith-Jigba. Sí, entonces yo estoy un poco en, esta, ¿sabes? en este conflicto interno, eh, pero yo creo que por ejemplo, a mí me parece que él era el, el segundo mejor wide receiver de, de esta clase, ¿no? Entonces, el hecho eh, de es que haya ido okay, claro. Addison, sí, antes del draft, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que la NFL piense más o menos como la comunidad fantasy, piense más o menos como la gente de Analytics que hizo durante todo el proceso del draft, eso es muy positivo para él. Y está yendo, vuelvo a decir, a un muy buen destino,
0: ¿no? De acuerdo, incluso por más que haya incógnitas alrededor de Kirk Cousins, este equipo ha sido muy prolífico en pases de touchdown en las últimas tres temporadas, es top 8 eh, en esa estadística, así que creo que puede haber eh, volumen para Jordan Addison, para TJ Hawkinson y para Justin Jefferson sin problema. Eh, otro de los que tengo anotados, Fer como top 5 de novatos para 2023, a lo mejor aquí vamos a debatir, ¿no? y es un nombre que quizá no esté tan familiarizado el común de, de la gente que juega fantasy, pero a mí me gusta mucho y es el running back Devon I-Chain, que llega a los Dolphins, y mucha gente va a decir, a ver, a ver, espérate, pero ahí está Raheem Mostert y ahí está Jeff Wilson, que lo hicieron muy bien el año pasado, y Miami los volvió a contratar. Sí, el problema es que Raheem Moster pues ya la edad le puede pesar, tiene un historial de lesiones, no estoy diciendo que es propenso a lesionarse, es muy diferente. Lo mismo Jeff Wilson, edad y un historial de lesiones. A mí no me extrañaría que Devon A-Chain semana 4, 5 o 6 pueda adueñarse, entre comillas, porque tampoco es un running back que se perfila para ser un caballo de batalla, pero que pueda ser cumplir un rol de mucha versatilidad en un equipo al que le gusta la de velocidad y si alguien puede desbloquear el potencial que tiene este tipo de running backs es Mike McDaniel
1: Mike McDaniel es eh, viene de qué equipo los 49ers ¿qué hicieron los 49ers en tercera ronda hace dos años?
0: fueron por qué running back Tray fue Sermon, Sermon claro <risa> <risa> ¿Sí? No, no, ¿me estás diciendo que va a ser un Trey Sermon, Fernando Calá?
1: Yo no, yo lo que estoy diciendo es que. Teníamos muchas esperanzas en Trey Sermon. Yo lo que estoy diciendo es que. Eh, es el mismo sistema, ¿no? Es el sistema de ah. Shanahan. Eh, hay dos running backs veteranos, muy. muy acostumbrados y que conocen este sistema de Eso arriba sí. abajo, de lado a otro. Eso sí. Y dos. Eh, running backs que son dos gladiadores,
0: ¿no? Eso sí.
1: Son dos gladiadores, dos tíos que no están ahí porque les han drafteado alto en el draft es todo lo contrario, ¿no? Tuvieron que ir contra todas, todos, o sea, los, las previsiones, ¿no? Para llegar a tener un trabajo en la NFL. Entonces yo lo único cosa que digo es que eh, yo a mí, cuando yo lo vi cuando me, le vi oh, los, 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 yo le quiero, yo hasta puse un tweet diciendo yo quiero a Kane pero después me senté respiré y dije calma <risa> running backs de tercera ronda son sí. una lotería, pueden salir muy bien sí, sí, sí. pero además están en equipo que tiene un backfield muy poblado y muy poblado de jugadores muy rocosos pero Entonces, rocosos
0: y al final de cuentas también
1: Fer yo lo veo también de
0: esta manera que puede ser muy ambiguo. O sea, hay ambigüedad claro, en este baño, probablemente.
1: Yo creo, yo creo, que, yo creo que, puede que puede que salga muy bien, pero también puede que salga ¿Sí? como Trey Simmons. <risa> <¿S> Usted, <risa> Usted,
0: ustedes, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy intentando con un encendedor prender los fuegos artificiales y Fernando Calas está tirando cubetas de agua encima de los fuegos artificiales. Yo te Así digo no una cosa.
1: Yo ahora mismo, en mi rookie draft, o sea, para Dynasty, sí. yo... Yo tengo a, aquí, hago la cuenta aquí, oh. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores por delante aquí.
0: <ríe> a ver, en Dynasty creo que hace sentido, porque prefiero a los wide receivers, llámese Safe Flowers, Jordan Addison, Quentin Johnston y Jackson Smith-Jigba, que los Ronnie Bass. Y por eso, a ver, y, y ese es el, el tema in, muy interesante, Fer. A esto me refería con que quizá nos hicieron falta los juegos pirotécnicos los fuegos artificiales porque sí. después de villan Robinson y Jamir Gibbs en la posición del running back una posición sí, que puede sí, tener claro, gasto este desde el mundo,
1: día uno el acabó. Que, que tiene dos running backs <ríe> muy muy eficientes eso es lo que no puedo sé. decir son dos jugadores muy eficientes sí, 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 yo sí. entiendo entiendo y yo creo que va a ser muy probablemente si su precio no es alta porque eso suele uh -huh. pasar principalmente cuando lleguemos a la temporada de baseball y de todo eso, sí. estos, estos rookies, cuando, además porque, porque será un año que la gente espera, espera compañeros, uh -huh. ya verás la cantidad de wide receivers que van a salir en las primeras 3-4 rondas, sí, va a ser una claro. locura. Entonces mucha gente va a tener que draftear a running backs en rondas medias y bajas. Entonces yo creo que el perfil de a quien yo le veo siendo en sexta ronda tranquilamente y yo me veo sin ninguna que en, en mi equipo. Pero a lo mejor, draftearlo ahí en octava, novena, décima ronda, yo creo que puede que sea una buena apuesta, no principalmente en béisbol o, o, o en equipos que tienes que pasa por cero running backs. Yo creo que uh -huh. es, es, tiene un buen perfil cero running back, okay. ¿no? De esto, running sí, back que a lo mejor. A partir de la semana 10, 11, justo en los playoffs, se lesiona sí. Moster, tiene un problema ahí físico eh, eh, Wilson y está el chaval ahí, ¿no? De Pero, debo decir
0: que este running back, uh -huh. Fer, de los Dolphins, es quizá el que tengo mayor discrepancia entre mis rankings redraft de, de Ligas Comunes de un año uh -huh. y Dynasty. Porque en Dynasty pondría a Kendre Miller por arriba de él, pondría uh -huh. a Roshan Johnson, y probablemente también a Zach Charbonnet.
1: Madre pero, mía, no llego, yo no llego a este punto. Es que el panorama, <risa> pero, es que el, te digo, el panorama es un no, desastre no, total. No, pero porque lo que pasa también es que ahora, o sea, yo he hablado de trade, ahora estamos cambiando un poco, o sea, voy, <risa> ahora voy a defender yo a Kane. A Kane tiene un perfil que le gustaba mucho al a Analytics, a la gente de sí, Analytics, sí, 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 le gustaba sí, mucho, era... Un tío que, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tenía muy buena pinta de alguna manera, pero bueno. Eh, no sé. Sí. Eh, es muy eh, ambiguo el
0: tema después de Gypsy Running backs de tercera y ronda,
1: y... running backs de tercera ronda es difícil. sabes difícil es difícil. difícil.
0: Sí. Fer, yo no sabía a qué quinto novato agregar porque, insisto, el panorama, de verdad, es muy, muy gris. Tú agregaste a Quentin Johnston. Uh -huh. ¿te entusiasma el feed? ¿te entusiasma que pueda producir de inmediato a pesar de estar ahí Keenan Allen, Mike Williams, Gerald Everett el, proxi, el, el propio Austin Eckler que asumimos que seguirá en los Chargers de momento por estar ligado a Justin Herbert?
1: Yo creo que es eso, yo creo que hay que apostar en hay que apostar en el talento, ¿no? Cuando drafteas a, a okay. un wide receiver en primera ronda es porque estás apostando por el talento y no hay nada mejor para un wide receiver joven que tener un quarterback de élite joven, ¿no? Un ataque explosivo, eh, además sabes llegando a Kellen Moore ahí para añadir más fuegos artificiales, claro, pues, ¿no? que, que, que es bueno, que es eh, el coordinador ofensivo, ¿no? Entonces eh, yo creo que la situación es maravillosa para él, uh -huh. ¿no? espectacular porque Tú hablas que pero Allen y Mike Williams, pero, 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 son dos... que Allen, un wide receiver que um, está llegando ya en una edad bastante sí. avanzada. Y Mike Williams, que quizás no es su número uno.
0: Sí, y, es, y muy
1: intermitente, por cierto, también. Quizás no es el número uno. Sí. Yo, a mí no me sorprendería Nada, voy a decir aquí una cosa que puede sorprender a la gente.
0: Venga, esas son las cosas que me gustan. Venga, échala, Fer.
1: Yo sí tengo el top 3 del draft, y volviendo a lo que estamos hablando, aquel debate que tenía yo dentro de mi cabeza, no entre o uh -huh. Svitin Jigba o Quentin Johnston. Ok. Para okay. mí, mi tercer jugador en Rookie Draft este año es Quentin Johnston, porque yo creo que Johnston tiene el camino abierto, más o menos, ¿no? Camino. Sí. él tiene. Yo le, Hay una posibilidad muy grande de que John, en su primer año, sea el wide receiver número uno de los Chargers.
0: Oh, 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 venga, a ver, yo voy a decir algo, me encanta el fit, no me encanta del todo para 2023, por el tema de que no sé si va a haber targets suficientes para que pueda ser tan productivo, y me explico, Johnston en perfil del top 5 de wide receiver disponible en el draft, era el único que se perfilaba o que perfila para poder ser un wide receiver alfa. Uno de esos que sabes que puede llegar a ser el wide receiver uno de un equipo. Sin embargo, hay muchas fallas que tiene que pulir Quentin, Quentin Johnston. ¿Cuánto va a tardar en pulir esto? Que incluye también un poco el abrir su árbol de rutas. Necesita correr más tipo de rutas y ser efectivo eh, 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 corriéndolas no lo sé. Pueden ser tres semanas, pueden ser un mes, pueden ser a mitad de temporada, no lo sé. Pero de que me gusta el perfil y el, el lugar al que llega, sin duda. A mí me extrañaría que sí estemos hablando semana 12 o 13 y que Quentin Johnston sea el wide receiver uno en los Chargers, a menos que suceda alguna lesión, claro, pero no, me gusta. Sí, pero pero estamos
1: me gusta. Hablando hay, hay ahí el camino abierto eso para sí. que pase eso. Sí, ¿Sabes? Sí, Por el perfil claro. de, es un equipo hecho son claro. dos wide receivers muy buenos, sí. pero uno por la edad y el otro por quizás por el perfil, que no es un perfil de estrella ¿no? Que es un perfil quizás más complementario con Mike Williams. Uh -huh. Yo creo que ojo, ojo con Quentin sí. Johnston, ¿no? Ojo, ojo.
0: Sí, y quizá también la misma razón por la cual me gusta David e. Chain, ¿no? El de los el de los Dolphins. Tanto Mike Williams como Keenan Allen pasaron tiempo ausentes por lesión el año pasado, así que eh, es posible. Los fantásticos. Vámonos FER a ganadores y perdedores fantasy del draft. Aquí no solo estaremos hablando de novatos, sino también de los veteranos que se vieron favorecidos o no por lo sucedido en el draft. Fer lo que hizo es enfocarse en los novatos y yo me voy a enfocar un poco y voy a decir
1: los veteranos.
0: Fer, ¿quieres empezar comienza con entonces, los novatos? Para no, comi comi oh, no, comienza
1: venga, tú con los veteranos venga, y ahí vamos uno por uno, uno por uno. Vamos, ¿Qué parece?
0: ¿Soy más veterano yo que tú o no?
1: No, no, no. Yo creo que ¿No? te llevo por lo menos 10 años. <risa> Por lo bueno, menos, uno, malo. tú uno, eres joven.
0: Uno tú eres de 20 tú eres un y otro de 30, ¿no? O sea,
1: tanta. eres un joven, tú eres muy joven, tú, 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 tú emanas energía. Tú aquí me, queriendo me, animar el podcast y yo traiendo ahí. Me veo, el, la verdad es que me veo la El pesimismo, <risas> tú aquí trayendo la alegría y yo trayendo la tristeza a la gente. Tú queriendo bueno. volar y yo trayendo la gente hacia abajo. Pues ¿Sabes? Es, se nota que eres el más joder. bueno, los ganadores entonces <risa> los veteranos,
0: vamos a mandarlos al cielo después de lo que ha sucedido y empiezo con el coreback Gino Smith ¿qué coreback? que viene de su mejor temporada, imagínate que ahora tiene un arma adicional que para muchos era el mejor wide receiver disponible de esta clase en Jackson Smith Jigba el mejor recorredor de rutas desde el Perception Reception de Matt Harmon ¿No? y Gino Smith quizá no sea suficiente para tener un gran año como el 2022, pero Gino Smith pudiera empezar a estar en la conversación para ser un quarterback top 12 en fantasy después de lo que vimos esta semana.
1: Sí, en términos de fútbol americano en general, y yo creo que es, es muy buena elección, ¿no? Y además, ¿sabes? Es, son los Seahawks apostando en ataque, no apostando un poco en artificiales y entendiendo... Mm -hmm el camino que está yendo a la NFL. Estamos hablando de veteranos, de jóvenes, no sé qué, cuánto. ¿Sabes? Estamos hablando ahí del, del entrenador más veterano de la liga que tiene. Claro. Un, alma, un alma juvenil, un alma sí. adolescente, que quiere receivers, que quiere running backs, que quiere forgos artificiales. O sea, hay, que, hay que hay que admirar la uh, Pitcaro. Sí, sí, sí. o sea, es un poco eso. De acuerdo.
0: Y si hablábamos de que no hubo juegos, fuegos artificiales o juegos pirotécnicos con los running backs novatos, bueno, los veteranos armaron un fiestón Fernando Calas porque salen beneficiados muchísimos, incluyendo a Tony Pollard, Rashad White, de DeAndre Swift y su cambio a Filadelfia, Ramondre Stevenson en los Patriots y sí, uno que se temía podía ser cortado, Joe Mixon todos estos, quizás salvo de Andre Swift, que creo que vale la pena eh, ponerlo en, en un grupo aparte, todos, absolutamente todos sus equipos o no añadieron running back o añadieron running back muy tarde en el draft y todos se perfilan para seguir siendo los running backs principales de sus equipos. Tony Pollard, potencial top 8, porque además creo que también lo que hacen los Cowboys es un indicio de que la lesión va por buen camino y podemos ver a Tony Pollard listo en semana 1. Rashad White puede ser un top 24 en los Buccaneers, aunque las dudas en esa ofensiva dan de qué de pensar. Ramondre Stevenson, ni se diga, creo que lo podemos volver a poner en el top 12, y Joe Mixon, probablemente, por lo menos top 15.
1: Sí, hay... Yo no sé, o sea, yo creo que donde hay hay humo, hay fuego, hay que tener... Yo todavía no, no estoy totalmente convencido que los Bengals están eh, totalmente convencidos de que Joe Mixon su, es el futuro, es su posición. Uh -huh. Incluso o sea, yo invito a la gente que, que busque eh, descubrir ¿no? o entender o leer un poco sobre Chase Brown, que es el sí. running back que ellos... Drafteado en quinta ronda, sabes, un tío que era el running back más veterano de, de, este, de, este, de todo este draft. No, un tío que, bueno, antes del draft eh, tenía muy buen perfil ¿no? a pesar de la edad. Eh, yo no sé, pero yo creo que es uno. Yo, yo tengo la impresión de que Chase Brown en los Bengals, quinta ronda va a ser uno de los, de los rookies que más voy a tener en mis equipos ¿sabes? yo tengo esta impresión que tiene un poco perfil mío así, ¿sabes? o sea Fer, fuera, eh, fuera de, los,
0: de los top novatos el año pasado, ¿a quién era el que más teníamos nosotros en ligas profundas? ¿te acuerdas? No, no me acuerdo Hassan Haskins <risa> <risa> Chase sí. Brown es un Hassan Haskins ¿eh? para sí, mí, sí. en estos momentos es un
1: poco eso, ¿sabes? pero es lo que dices tú eh, porque por ejemplo también los, los, los Dolphins, los, los Cowboys, ¿no? Han pillado a Dispon en sexta sí. ronda, pero... Al Qué final historia, es... ¿no?
0: Esa fer. Qué sí, historia. Sí, e Ese sí. video, quien no esté al tanto, eh, el papá de Chase Bone es Scouting, o es el director de Scouting de los Dallas Cowboys. Y cuando le da la noticia que van a elegir a su hijo, bueno, imagínate la cara del señor, él le pudo hacer la llamada, decirle... ¿Te gustaría venir el lunes a trabajar conmigo? Así dijo, pero por supuesto que sí. Fue increíble,
1: de los mejores momentos del draft, sin duda. Sí, Chase sí. Bond me
0: gusta, es versátil, pero no lo veo como una amenaza para Tony Pollard.
1: No, es sexta ronda. Es que claro. yo creo que yo te digo, yo estaba súper pesimista con Tony Pollard y ahora yo creo que Tony Pollard vuelve a ser... Eh, los que habrán comprado... Yo creo que no. Es imposible comprar Tony Pollard. Eh, no, no, en
0: Dynasty no, ya no. Ya, ya se cerró la ventana.
1: No, no, yo creo que nunca hubo ventana. Porque quien bueno, lo tenía yo. no le iba a vender. Bueno. Es el típico jugador que en la teoría te, hacía sentido, pero vas a intentar fichar. Es igual intenta vender ahora mismo... ¿sabes? Derek Henry o Dalvin Sí, obvio. Es que es imposible venderlos, es que es comprarlos incluso, ¿no? Porque... En estas
0: teorías conspirativas, Fer, y nuestro productor Luis Obregón nos pudiera decir qué tan cierto es esto que mucho de lo que se da que Dallas no va por un running back mucho más completo que Chase Bone, es porque existe la posibilidad que recontraten a Ziggiel Elliott. ¡Ja, y ve, lo están poniendo, justamente regresa sic Es una posibilidad, ¿eh? Porque SIC sigue sin equipo y, en un momento dado, si los Cowboys creen que necesitan mayor profundidad en la posición, dice, oye, vienes de regreso, pero con un contrato mucho menor, pudiera, pudiera ser una posibilidad. Obviamente, no lo veamos como una amenaza para Tony Pollard lo claro y, y, y creo que el, el, el mensaje que envían los Cowboys es que Tony Pollard es su running back del futuro y su running back principal por mucho para el 2023 independientemente de a quién hayan elegido en el draft y de si regresa o no Sick Elliott Bueno Pero <risa> quienes crean en Sick Elliott a lo mejor ahí pudiera abrir una ventana de posibilidad para comprar a Tony Pollard, no lo sé
1: Sí, sí, bueno ¿No? <risa> Pero yo creo que de verdad, ahora hablando de nuestro de dos de nuestros favoritos, yo creo que para Ramón de Stevenson y Tony Pollard, uff, sí ese es el año, ese es el totalmente, año,
0: totalmente <risas> de acuerdo. Si puedo llevarme a Tony Pollard en primera y Ramón de Stevenson en segunda, vámonos. Acumulo wide receivers de tercera a octava y ya a ver después qué hago con Corebacks y Tidens, Fer. Para agregar a mi lista, el Tiden Juwan Johnson de los Saints, creo que es un sleeper, después de la salida de, de uno de los Titans principales de los Saints vía trade, y no, no me estoy refiriendo a Tyson Hill, así que Juwan Johnson puede salir como, como un ganador, y quizá podrá ir colarse al top 12. En ganadores de novatos, Fer, ¿a quiénes tienes?
1: Sí, o sea, es básicamente los que los han ido a destinos uh -huh. donde pueden tener impacto inmediato, ¿no? Yo, para mí, el número uno es Rashid White, perdón, Rashid Wright, <risa> Rice, ¿Sí? que, o sea, un wide receiver drafteado en segunda ronda por los Chiefs, los Chiefs que están desesperados, ¿no?, detrás de, de un, ¿sabes?, de armas para añadir, ¿no?, a Patrick Mahomes, entonces, uh -huh. un wide receiver de segunda ronda, siempre, ¿sabes?, es siempre un, un espectáculo, ¿no?, entonces siempre una oportunidad Pesteal principalmente cuando va a equipos donde hay esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que, eh, ojo con este chico, ¿no? Porque ¡Ay! la oportunidad está y puerta está abierta
0: Ahora eh, me va, perdón, perdón Fer, te voy a interrumpir ¿sí? rápidamente nada más para agregar de Rashid Rice porque ahora yo voy a ser el que te va a echar el baldazo de agua fría Ajá. ¿A quién eligieron los Chiefs el año pasado en segunda ronda?
1: Sí, pero yo entiendo, yo, pero eso es una señal de que siguen buscando Sí, de que sí. no les salió bien el año pasado y, el, y, y están, están desesperados detrás de un wide receiver. Por este digo, <risa> la respuesta fue rápida.
0: <risa> sí, o sea, spoiler alert: Fernando Calas no cree en Sky Moore.
1: <risa> Ay, no, 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 es algo, no, todavía, no, todavía, no, 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 Alguien tiene que entrar, ¿no? Es hay una escalera para eso. subir y no sabemos quién va a subir. Sí, pero a lo mejor hay un segurata en esta escalera que se llama Travis Kelsey y dice, no, 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 aquí solo subo yo. <ríe>
0: Quita, cierra la puerta, quita la escalera y no hay más, sí, por sí,
1: supuesto sí, sí. ¿Qué, otros, ¿Qué otros ganadores tienes, Fed? Ah, bueno, ya hemos hablado de Jordan Addison, ¿no? Para Minnesota uh -huh. eh, yo creo que Dalton Kincaid ¿no? Sí. Tyrant que se va a, a los Bills, yo creo que es una, un arma más en el ataque de los Bills, yo creo que es, sabemos que la transición de Tyrant en la NFL es siempre complicada pero, bueno, o sea, sin esperar, sin mucha expectativa, yo creo que para el chaval, mejor sitio imposible, ¿no? Eh, yo creo que están la puerta para la o sea, segunda ronda para los Lions también. Vale, eh, Tyrant. Este, este, este fue un draft histórico para Tyrant. Uh -huh. ¿no? o sea, había un, un talento bestial disponible. Eh, pero yo creo que el, el mayor ganador de alguna manera de, de todos estos, así, si, si, si nos olvidamos un poco del top 5, no sé qué. Uh -huh. yo, yo, te, yo te voy, a, o sea, como hablé de los, eh, antes de los running backs, cuando estaba hablando de Bijan Robinson, mira quiénes fueron los primeros wide receivers drafteados en segunda ronda en los últimos años. 2018, Cartwind Sutton. Perfect. Ajá. 2019, Dibo 2020, T. Higgins. Bien. 2021, Elijah Moore. 2022, Bien. Christian Watson. Y 2023. Perfect. Jonathan Mingo. Exactamente para un equipo como los Panthers que necesita también desesperadamente un wide receiver. O sea, es, la puerta está abierta, abando abiertas, ¿no? Sí, no, no más no pero la gente tiene eh. que recordar su primer año, ¿no? Y la yamur, el problema no fue el talento, fue lo que pasó después, ¿no? Uh -huh. Pero su primer año ha sido un league winner porque además, o sea, al final de la temporada ha ayudado a muchísimos equipos ¿no? eh, de fantasy. Eh, me ayudó a ganar mi liga, yo me acuerdo perfectamente. Eh, entonces, yo creo que Jonathan Mingo eh, tiene eso también. Sí. Yo tengo la impresión de que va a ser un, uno de los <ríe> jugadores que más tendré en mis equipos este año. ¿no? ¿Es ese es muy... el League
0: Winner que tanto nos querías decir, Fer.
1: Jonathan sí, Mingo. Para mí, sí, sí, sí. sí para mí, yo creo que, yo creo que son dos. Eh, son dos. Pero el problema es que, ¿dónde, dónde vamos a.? No sé, o sea, donde la, la situación es muy mala, ¿no? Estamos hablando, ¿sabes, de un quarterback rookie? Eh, pero... Um... Normalmente,
0: Fer, lo hemos visto mm. históricamente, cuando llega un quarterback novato, suele beneficiarse o confiar mucho en un wide receiver novato que esté atado a él. Así no si sé piña, por qué ¿no? sucede, pero a, pero a veces así sucede y creo que Jonathan Mingo tiene ahí buena oportunidad ¿Quieres que te emocione un poco más? No sé si ya lo sabes, pero wow. igual puede emocionarte un poco más. Matt Harmon, que es especialista, analista de fantasy, yeah. especialista en wide receivers. Yeah. ¿Sabes con quién? Sí, ¿con quién compara a Jonathan Mingo? No. A Monra Sam Brown. Wow. Cuando llegó a la NFL, en esa misma situación, cuando no confiábamos mucho y que decíamos... No, Amon Razan Brown, claro que no va a producir en su primera, su primer año, y después empezó a ganarse los targets y fue una bomba fantasy. Jonathan Mingo, quizá no a ese con ese upside de Amon Razan Brown, pero ahí está, y Matt Harmon le recuerda totalmente ese proceso de Amon Razan Brown. Así que entusiasmémonos con Jonathan Mingo, uno de mis sleepers favoritos para últimas rondas en Ligas Redraft.
1: Tú sabes que yo he vendido todo. Yo, yo no juego ya mucha, mucho Dynasty porque no, no me daba tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces Yo me he quedado con dos ligas de pago, no son, son de sí. dinero eh, de Dynasty. Yo tengo dos solo eh, y las cuido con mucho cariño. Y ambas tenía el 1-5 y en ambas vendía el 1-5. Eh, uh -huh. En una, el 1-5, por una segunda, una tercera y una primera, y en otra, uh -huh. el 1-5 por tres segundas rondas, y en esta de tres segundas tengo seis segundas rondas, <risas> entonces yo creo que en este equipo yo voy a tener, yo qué sé, Sam Laporta, eh, Jonathan Mingo, Zach Charbonnet, eh, claro. Rashawn Johnson, Rashid eh, Rice, Mike, eh, sí, Michael Myers, <risas> voy a tener todos estos que nos que van a escapar de, 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 de esta primera ronda yo los voy a pillar en este, en este equipo y sea lo que Dios hey, quiera es Exacto. una base
0: sólida porque si llegan a pegar tres o cuatro de esos seis, Fer, estás de acuerdo? ¿Cuál lados? es la
1: diferencia en serio entre draftear a Jonathan Mingue en segunda ronda y draftear a Zay Flowers en primera?
0: En fantasy quizá no exista mucha diferencia. Por eso te estoy
1: diciendo, o sea, yo vuelvo a decir lo que dije. Es decir, el
0: capital del draft, ¿no? Que tú esperas que Safe Flowers tenga una mejor carrera y mayor utilización por el capital del draft invertido por el equipo que lo seleccionó, en este caso los Ravens. Pero de ahí más, me parece que no, no hay mucha diferencia, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo?
1: Yeah. Es un poco eso, ¿sabes? Por eso yo decía, eh, para mí este es un año perfecto para acumular eh, Elecciones de, de segunda y tercera ronda.
0: Los Fantásticos. Pues todo era risa y alegría hasta que toca hablar de los perdedores fantasy del draft. Y bueno, aquí, Fer, creo que tenemos dos corredores muy claros que salen como grandes perdedores. El primero es Kenneth Walker, ¿no? Tras la llegada de Zach Charbonnet, porque va a estar ligado a un comité por toda su carrera o por los próximos tres o cuatro años, no hay más. Y Tyler Algaier, que aquí el panorama es aún peor, porque Tyler Algaier ha perdido totalmente el rol que tenía en Atlanta a pesar de haber sido tan eficiente el año pasado. Villan Robinson es caballo de batalla, 300 toques, sí. todo lo que ya hablamos de él, olvídense de Tyler Algaier.
1: Sí, vale que es un jugador que nunca ilusionó mucho, no que nunca... sí eh, no. Pero bueno, es lo que es. <risas> sí, de acuerdo. Y
0: también, pues, agregar al Titan dos o Knox, por lo que decía Fer, ¿no? La llegada de Dalton Kincaid. Fer, ¿podemos agregar a Kenneth Walker?
1: Ya... O sea, el tiempo, ¿no? O sea, en este... <risas> Pero es que, porque o sea... Yo creo que Muchas... los dos, o sea, Charbonnet y Kenneth Walker, los dos salen perdiendo, ¿no?
0: Sí, obvio, por supuesto, claro. Sí, 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 porque además... Los dos
1: salen perdiendo.
0: Lo, lo obvio y lo, lo, lo lógico es que esto sea un comité 50-50 eventualmente, 60-40 a veces favoreciendo a uno, otras veces favoreciendo a otro. Kenneth Walker no fue muy eficiente el año pasado, se favoreció cuando tuvo volumen, produjo, pero no fue muy eficiente. Y si esa ineficiencia le pasó a Naye Harris también en su segundo año, si a esto le agregamos un bajón en volumen, Kenneth Walker pasa de haber podido ser un top 12 a quizá ni siquiera ser un top 20. Pero bueno, en fin, en fin, en un vacío, ¿a quién prefieres? ¿A Zach Charbonnet o a Kenneth Walker? Tanto para Dynasty Uy. como para
1: Redraft. No, yo prefiero, yo prefiero a Walker. ¿A Walker? Ok. Porque sí, la hemos, también, ¿eh? ya le hemos visto, ya le hemos visto jugar, es buen sí. jugador. Sí, o sea, yo, yo siempre voy por, lo, por los que hemos visto en la NFL, ¿no? Porque al final estamos hablando de, de rookies y, y, o sea, yo que sea mejor dos tercios de una primera ronda... Nunca terminan firmando claro. su segundo contrato como superestrellas. ¿no? Entonces, sí. se,
0: es una lotería. Yo
1: prefiero jugar con, ir con un, un jugador que ya le has visto en la NFL y has visto que es un buen jugador.
0: Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Fer, ¿algún otro perdedor fantasy que tengas?
1: Sí, Will Levis, tu nuevo quarterback. Ah. <ríe> eh. ¿Es tu nuevo quarterback o no es tu nuevo quarterback? Para el 2024, ser... sí. Este año entonces no hay competición, ¿no? Ah, a ver,
0: supuestamente la, la habrá, pero no veo manera. O sea, de inicio ya dijeron que es el tercer quarterback. O sea, está bien, porque un coach y un gerente general tienen que darle esa prioridad a los veteranos que ya están en el equipo. Ryan Tannehill es el número uno, Malik Willis es el número dos. ¿Pero cómo va a ser el número dos alguien? a quien no le diste la confianza y preferiste llevar a Joshua Dobbs cuando era un juego crucial. Digo, mucha confianza en Malik Willis no hay para haber hecho eso. Así que eso del 2 es meramente por darle ahí la, el beneficio de veterano y Will Levis es el número 3. Yo no veo una competencia. Eh, creo que Will Levis, y, y lo dijimos durante este proceso, era un proyecto. Will Levis necesitaba tener ese año o medio año en la banca aprender, tipo a lo mejor lo que pasó con Trey Lance, tipo lo que pasó con otros, ¿no? De, de sentarse y esperar.
1: Y vamos a ver qué sucede. ¿Tú sí crees que haya competencia? No sé, sí. no tengo ni idea. ¿Te acuerdas que en el programa anterior yo te pregunté que por qué había tanta... ¿Por qué había la idea de CJ Stroud que no iba a ser el número dos que iba a ser Will Levis? Porque yo no estaba muy al tanto de, de las noticias, no de los rumores... Pero yo lo que entendía en aquel momento, que fue uh -huh. lo que pasó ante todo el proceso del draft, es de que había muy mal rollo en relación a Will Por eso sí, me claro. sorprendió tantas noticias que hemos hablado en el último programa de que Will Levy sería el segundo quarterback. No sé qué, porque me llamó mucho la atención por eso, porque yo estaba escuchando a los especialistas que más me gustan y todos decían lo mismo. Era eh, un mes, un par de meses, que era un tío muy arrogante, que era un tío sí. muy inmaduro. Era un tío que tenía, ¿sabes? me recordaba mucho que hablaban de. ¿Cómo se llamaba? Josh. Eh, Allen. El drafteó, Josh no, no, no. El que era el de. El que drafteó los Cardinals en primera. Josh Rosen. Josh Rosen. Sí. sí. Eh, me recordaba mucho un poco lo que hablaban de Josh Rosen, ¿no? De eh, este mal rollo que había en el proceso pre-draft, ¿no? Sí. En las entrevistas, principalmente. Entonces. Eh, bueno, a ver qué tal, yo no tengo ni idea y yo no sé, yo lo siento pero a mí me da un poco yo casi, casi puse en, en la lista esta que tengo de ganadores uh -huh. a Trey Lance pero a mí me da yo te digo, yo estoy yo yo creo, vuelvo a decir, ¿dónde hay, dónde hay humo al fuego? Sí y que San Francisco esté, que, que, es que yo creo que quién es el eh, Rashid, en ¿no? Rappaport todas uh -huh. las veces que él habla él habla de que si el draft chart, si todos están sanos eh, Trailer sería ahora, ahora mismo el tercer en el draft chart, después de Arnold, y de dónde viene ah. esta información, con alguien estará hablando entonces que San Francisco esté tan ya echando a Trey de, 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 de la franquicia de esta manera, es porque algo está pasando que nosotros no sabemos Sí. Muy o bien. están intentando esta táctica de miedo y de, para ver si el chaval espabila, uh -huh. o entonces el chaval realmente no sirve para la NFL, ¿no? Sí. Entonces eh, yo estaría puto, en una situación normal yo, yo estaría comprando a Trey Lens por todos los lados pero con todo lo que se está hablando, con todos los rumoreos de que Sam Darnold a lo mejor puede ser el quarterback titular en la semana 1 de San oh, wow. Francisco, es que eh, algo está pasando con Trey Lance que nosotros sí. no sabemos y hay que llevar en consideración. Porque, sobre eh, todo,
0: ¿Sí? sobre todo si Trey Lance está sano, o sea, que, que le gane el puesto Sam Darnold, uff. Sí. Pero si y Trey acaba Lance... Está, Sí, sí, sí. No, terrible. Oye, Fer, hablando de los 49 ers ¿qué opinas del pick de tercera ronda, el pick 99, un tal Jake Moody?
1: Mira, Mau, yo creo que el, el draft de San Francisco es, eh, es una señal de que la franquicia cree que no hay mucho que añadir a este, a no, este Fer, añades
0: no, no, tienes que seguir añadiendo para seguir siendo competitivo. No, no, es un desperdicio. Por eso te estoy diciendo,
1: claro. no, no, yo no, soy, mental... yo no soy GM, o sea, yo, yo te Me voy a decir, claro, o sea. Pero... Eh, eh, pero, o sea, yo te digo eso, es así. Ellos sí. creen que no había mucho que añadir de, de arriba abajo. Yo creo que nosotros todos sabemos que San Francisco es una, si no es el mejor roster de NFL, es uno de los tres mejores, ¿no? De la NFL sí, uno eh... por uno jugadores. Pero de ahí para draftear a un, un, un rookie en tercera ronda. No, 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 no. Pero por otro lado, te digo una cosa. Mira dónde salió el siguiente rookie. No, no importa. Patriots.
0: O sea, no, no. Ah, o sí, sea, si, sí, ellos lo... querían,
1: si ellos querían a este chaval porque claramente sí. lo querían, o le drafteaban ahí o él iba a los Patriots. Sí, yo sé, pero como,
0: como dice Julio, o sea, si, si ese es. Si, es, si están pensando los 49ers, ah, pero es que no nos hubiera llegado. Y, ah, y los Petos también lo hicieron. Es como decir, mira mamá, reprobé, pero mi mejor amigo también. Y así lo dijo Julio bueno, Martínez en Twitter, no, tal pero, cual.
1: Yo te, pero yo te digo una cosa. Eh, yo entiendo el, el razonamiento, no. pero San Francisco, desde, desde que llegaron Shanahan, desde que llegó Shanahan en la franquicia, él tiene estas elecciones que él dice, me da igual, yo quiero este tío en tercera ronda. Y va y a este tío en tercera ronda. Pues sí. este en tercera claro. ronda. Trace Sermon, todo el mundo le pide del no draftaban en tercera ronda. Él dijo, yo quiero en tercera ronda, no sé qué. <risas> Lo hizo muchas veces y es así. Al final, o sea, claro, o sea, yo creo que en tercera ronda puedes ir a por un, un línea defensiva, un jugador más, ¿sabes? Un defensive back, un, un, un guard, Lo un linebacker, ¿sabes? Puedes ir por donde quieras, pero. Yo creo que eh, hay que también entender lo que te están diciendo los, las franquicias de la nfl sí, ¿no? Si fuera una franquicia que no sabe de la fea, que va no a montar equipo, tú decías, esto no tiene ni idea lo que tiene. Lo, lo que sé. Hacen. En el Pero, caso de San Francisco, yo creo que es un poco eso. Es que, mira, estos, se, es, estos creen que... El equipo está hecho, que quiere empezar, la, incluso yo creo que eso, si, si le dije a mira, empezamos mañana la temporada, Shanahan, ¿sí? estamos Ahora listos. Ahora mismo.
0: A mí me parece un, un, un error tremendo que es injustificable por donde se lo vea. Voy a hacer un...
1: Cuando, una esté, alusión, cuando estemos grabando, muy, muy gorda, cuando estemos grabando, es, grabando Mao, no. eh, nuestro programa de, 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 de playoffs. <ríe> en enero de 2024, y este chaval eh, marque el, el, el field goal que dé la victoria a San Francisco, le lleva la Super Bowl.
0: ajá ¿Sabes, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a decir? Sí. Eh, yeah. Fue un error haberlo elegido en tercera ronda. ¿Cómo vas justo. a decirlo? Porque por si puede, es... Fer, es que es por, por valor de posición, no por lo que haga. No podemos estar evaluando de, el, pick el, el del kicker, draft.
1: El kicker, eh, cuenta, o sea, yo, yo, hay un problema en la NFL que tú, o sea, los equipos ah. que no tienen kicker y viven el purgatorio de kickers.
0: Pero es que el kicker lo puedes ahí. conseguir en quinta o sexta, Fer, no en tercera. Oh, no. A yo ver, no
1: lo estoy defendiendo. Yo no, no, yo estoy... sé.
0: Nada más simplemente estás queriendo defender si sucede algo en el futuro. Porque ya dijiste que me lo vas a echar en cara. Pero bueno, tú lo que voy a decir. <risa> sigue siendo un error. Yo ya lo dije. No, y además así, es otra así cosa. Otra cosa. Tucker, no así termina siendo Justin Tucker. Así siendo
1: Justin Tucker. Fue un error. Punto. Para mí. Y no sabemos si va o no. Porque lo mismo hacíamos eh, de, de, claro. sí, no, no la... de Roberto Aguayo. en la NFL, de Lo mismo de Roberto
0: Aguayo. No, es no el, sabemos. El mejor kicker en la historia del colegial. Pues sí, claro. Pero, y... Llega en
1: la NFL, al final es, pero, es eso. O sea, yo, yo creo puedo, que. Es... Yo
0: puedo tener un carro listo para, para entrar a la Fórmula 1, Fer. Listo. Y si me dan a elegir, oye, ¿quieres añadir una, una llanta extra para que eventualmente la utilices o una tuerca? Perdón, pero a dame la llanta, aunque termine utilizándola la próxima temporada.
1: Pero bueno, cada quien. No, yo te entiendo, pero es tercera ronda, hay muchos jugadores buenos disponibles Exacto. en tercera ronda para que vayas a un tío que mucha gente cree que no debería ni, ni, ni existir ¿no? en el fútbol americano. Bueno, y ahora,
0: lo, lo, lo que realmente importa, ¿es Jake Moody un kicker top 12 en fantasy fútbol para el 2023?
1: Bueno, tiene que ser, ¿no? <risa> Tercera ronda, tío. O sea, wow. es que... <risa>
0: capital del draft total.
1: <risa> Mucho capital.
0: Mucho capital. Nunca, nunca, nunca pensé cerrar el podcast de los fantásticos post-draft diciendo que tenemos un kicker novato que puede ser top 12 en rankings. Wow. No,
1: top 12. En ¿No? kickers, entre los kickers
0: Por eso, entre kickers novatos Claro, os digo, entre kickers no, de, de todo fantasy
1: ¿Quién es el número uno? O sea, de, no, ¿quién 12? es el número dos después de, de, de Tucker?
0: Fer, no sé No sé de kickers ¡Ah! pues Yo nada más hago los rankings Y los
1: publico
0: No sé muero, A ver, ¿Qué son los kickers? ¿Qué son? ¿Qué son los kickers?
1: Mucha Entonces, gente va a no, te ganan hablar... Juegos de Fantasy, sí. hombre. ¿Y qué va, qué va a pasar con DeAndre Hopkins? ¿Qué va a pasar con claro. Nielsen y ¿Qué va a pasar con Ed Fornett? Tenemos muchos temas para los próximos programas. ¿eh? Sí, pues ya,
0: sí, DeAndre Hopkins dijo que él regresa y que no sé por qué, que, que él no sabía por qué se especuló su salida, así que parece que está muy contento de estar de regreso en los Cardinals, que no creo, pero habrá que, que ver qué sucede. Sí, todavía hay piezas, Fer, que se pueden mover los los que siguen como agentes li li libres, también ver si llega en algún momento el corte de Dalvin Cook, que se especuló tanto, eh, algún trade de Austin Eckler o Derrick Henry, que hoy se ve ya con, con muy pocas posibilidades de que suceda, pero de que habrá información, eso sin duda. Bueno,
1: un placer, Mau.
0: Igual, Fer, te mando un abrazo, muchísimas gracias a todos, también les mandamos un abrazo, espero que hayan disfrutado este episodio post-draft ya saben, sus league winners Villan Robinson, Jamir Gibbs Jonathan Mingo y obviamente el kicker de los 49ers este último fue sarcasmo <risa> esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga